0: Det är torsdag den 27 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Sudans armé vill förlänga eldupphör med ytterligare tre dagar. Republikanerna pressar Joe Biden om åtstramningar i statens finanser och Arbetsmiljöverket häver skyddsstoppet på pendeltågen i Stockholm. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ja, Sudans armé är villig att förlänga eldupphöret i striderna mot den paramilitära gruppen RSF, det skriver Reuters. Arméledaren har godkänt att eldupphöret ska gälla ytterligare 72 timmar och uppger att man skickat en förhandlare till sydsudans huvudstad Juba för förhandlingar. Den rådande bräckliga vapenvilan löper annars ut sent ikväll. Sen striderna i landet bröt ut den 15 april har minst 512 personer dödats i luft- och artillerieangrepp och WHO larmar om att det kan bli många fler döda eftersom det råder akut brist på mat, vatten och sjukvård. I USA har representanthusets republikaner tagit ett första steg mot att tvinga igenom nedskärningar i USAs offentliga finanser, rapporterar amerikanska medier. Sen igår kväll drev man igenom en höjning av skuldtaket i utbyte mot att statens utgifter minskas. Det hela ses som en seger för den republikanska talmannen Kevin McCarthy som på en pressträff igår kväll sa att president Joe Biden tvingas till förhandlingsbordet för att diskutera möjliga nedskärningar. Now, the president can no longer put this economy in jeopardy. We lifted the debt limit. We've sent it men även om republikanerna alltså hoppas på förhandlingar om åtstramningar i landets offentliga finanser är det inte särskilt roligt att man får gehör för sina önskemål. Enligt Nyhetsbyrån AP anses det allmänt uteslutet att partiets lagförslag kommer att godkännas i senaten där demokraterna har majoritet. Och i ett uttalande i natt meddelade Vita huset att det är helt uteslutet att förslaget kommer att överleva. Nu inrikes. En man har skjutits till döds i centrala Borlänge, det meddelar polisen på sin sajt. Mannen ska vara i 25-årsåldern och sköts igår kväll när han satt i en bil. Han fördes till sjukhus med ambulans men hans liv gick inte att rädda. Hundpatruller och tekniker har sökt av området där brottet ägde rum, och enligt uppgifter till flera medier ska en person ha gripits. Arbetsmiljöverket häver skyddsombudens stopp av en samarbete på pendeltågen i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Myndigheten anser att det inte finns tillräckliga skäl att förbjuda en samarbete och att arbetsgivaren MTR vidtagit nödvändiga åtgärder för att en samarbete ska kunna ske på ett säkert sätt. Samtidigt uppger man att man förstår oron och att man följer utvecklingen, men den kommentaren ger det regionala skyddsombudet Thomas Fröstberg inte mycket för. <här> Herregud, det är ett oerhört märkligt sätt att säga på frågan. Vi kommer ju att utreda och titta på möjligheten att överklaga det här. Sa Fröstberg till P4 Stockholm. Skyddstoppet för en samarbete infördes i måndags och innebar att tåg inte fick köras om en tågvärd inte fanns ombord. Den terrorstämplade organisationen PKKs aktiviteter i Sverige är omfattande och det är det som är anledningen till att Turkiet inte släppt in Sverige i NATO, det säger utrikesminister Tobias Billström till Dagens Nyheter. Han säger att organisationens arbete går ut på att samla in pengar och finansiera terrorverksamhet som är riktad mot Turkiet. Han säger också att PKK har tydliga kopplingar till gängbrottsligheten i Sverige. Enligt ministern anser regeringen nu att problemet är större än vad man tidigare trott i och med att myndigheter har börjat titta närmare på PKKs aktiviteter i Sverige. Mer än hälften av de som drabbats av de senaste tre årens sprängdåd i Sverige är barn, det visar en granskning som Ekot har gjort. I flera fall har barn skadats eller riskerat att dö i samband med explosioner. Trots att sprängdåd många gånger handlar om uppgörelser mellan kriminella visar det sig att de flesta offren är barn eftersom dåden ofta riktas mot flerfamiljshus. Så dags för några korta ekonomiheter. Att två riksbanksledamöter reserverade sig mot dubbelhöjningen av räntan igår är överraskande och samtidigt mycket klokt, säger ekonomer till Omni Omniekonomi. Flera av dem anser att den mjukare synen på penningpolitiken talar för att räntetoppen är nära. Den amerikanska techgiganten Meta överträffade förväntningarna i det första kvartalet på både första och sista raden. Bolaget som bland annat äger Facebook och Instagram ökade sin försäljning något jämfört med samma period i fjol. och Den justerade vinsten per aktie föll men mindre än väntat. Aktien lyfte runt 12% i efterhandeln. Tysklands regering höjde igår för andra gången BNP-prognosen för 2023 och väntar sig nu att ekonomin växer med 0,4% i år, det rapporterar Bloomberg. Det är en fördubbling jämfört med prognosen i januari. Samtidigt som tre män igår dömdes till livstidsfängelse för mordet på tolvåriga Adriana finns en fjärde misstänkt fortfarande på fri fot i Turkiet, det skriver Aftonbladet. 25-årige Serkan Demirkiran är turkisk medborgare och eftersom Sverige inte har något utlämningsavtal med Turkiet så har åklagare Anna Sverin inte stora förhoppningar om att kunna lagföra honom. 25-åringen är häktad i sin frånvaro och är misstänkt på sannolika självmord. för mord. Några dagar efter dödsskjutningen 2020 ringde en anonym tipsare till polisen och sa att Demir Kiran suttit i den vita Audi som skotten avlossades från. Nu till Danmark och det ska handla om den svällande brottsutredningen mot en 32-årig man. Mannen som bland annat misstänks för mordet på Emily Meng och för att nyligen ha fört bort en 13-årig flicka har varit fotbollstränare för flickor, rapporterar Danska TV2. Han ställde upp som volontär för ett lag på Västra Själland 2011 och 2012 tillsammans med sin storebror. En kvinna som idag är 24 år hade bröderna som tränare och minst 32-åringen som en hjälpsam och tystlåten man som gärna ville skjutsa flickorna i laget. Enligt tv 2 uppgifter är mannens engagemang i fotbollsklubbar en del av den pågående polisutredningen. I USA har konflikten mellan Florida-guvernören Ron DeSantis och underhållningsjätten Disney trappats upp när bolaget nu stämmer den republikanske politikern, rapporterar amerikanska medier. Disney som bland annat driver nöjesparken Walt Disney World menar att man straffas av delstatens politiska styre efter att ha kritiserat den nya HBTQ-lagstiftningen i Florida. Bolaget har länge varit öppet kritiskt till den kontroversiella så kallade Don't Say Gay-lagen som i praktiken förbjuder undervisning om sexuell läggning och könstillhörighet till barn under nio år. Disney är en väldigt stor arbetsgivare i Florida och säger att man vill skydda både anställda och gäster. Och med det har det blivit dags att sätta punkt för Omnipod för idag men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till podd at omni.se. Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.